0: muito bem muito bem estamos ao vivo aqui no Instagram no YouTube se Deus quiser no Facebook então quiserem dar uma boa noite aí dizer da onde fala daí a gente já já vai se conhecendo aqui até porque eu estou testando aqui uma transmissão nova essa transmissão nova é utilizando o chat aqui do lado direito tá para quem está assistindo no YouTube e no Facebook teoricamente é para ter um chat aqui do lado direito da, da janela. Então, a ideia é que funcione chat do YouTube e do Facebook juntos, tá? Vamos lá. Então, é isso aí. Boa noite, boa noite. Já chegou aqui dois chats no é, YouTube. Estão me ouvindo bem? Pessoal do... Rapaz, eu tô vendo aqui que tá com uma latência lascada no... no celular aqui pra, pra YouTube. Deixa eu ver se eu consigo resolver isso. Testando, testando. Nossa, cara. Boa noite, boa noite. Ei, cara, parece que o chat aqui não tá legal, hein? Brincadeira. No Instagram, no Instagram tá tudo certo. No YouTube e no Facebook parece que não tá andando é nada. <risos> e a hora que chegar essa mensagem, vai estar chegando atrasado. Deixa eu fazer o seguinte, cara. Eu vou fazer aqui... É... Nossa, super antigo. Olha, a imagem está bem atrasada. Deixa eu... Deixa eu fazer o seguinte. Ó, eu vou parar a transmissão aqui do celular e começar de novo, tá? Só um pouquinho. Tenham paciência aí, por favor. Testando, testando. O pessoal do Instagram, deixa eu avisar aqui pelo chat, só um minutinho. Só um minutinho. Tá com bastante latência. Pessoal do Instagram, vocês estão me vendo aqui com... é, provavelmente estão me vendo... <risos> Mas o negócio é o seguinte, ó, tô com um problema para transmitir a imagem pro computador, cara. Poxa vida, não sei o que que aconteceu. Deixa eu... Eu vou tentar corrigir aqui rapidinho, tá? Enquanto o pessoal vai chegando. Muito bem, pessoal tá esperando aí pacientemente voltei a, a conectar aqui. Vamos ver se no YouTube vai melhorar, tá? É, deixa eu ver aqui. No Facebook parece que já voltou. No YouTube vou ter que ver aqui. Alguém pode me confirmar se tá funcionando legal aqui no YouTube? Acho que tá. Beleza, cara, eu tive que mudar a estratégia aqui, <risos> ajuste técnico de emergência, atualizar a situação em produção, <risos> é, estou no Insta, pelo micro tá de boa, beleza. Cara, o chat na tela aqui era para estar funcionando, brincadeira, hein, vamos lá, tentar fazer mais um ajuste aqui rapidinho só para ver se, se vai dar certo. Deixa eu ver aqui. chat era pra estar tá aparecendo na tela, cara. Poxa vida. Entrou. Quem tá no YouTube e no, e no Facebook era pra estar tá vendo o chat aqui do lado direito, mas parece que não vai dar certo. Que pena. Eu cheguei a fazer teste aqui e tudo, parece que tinha dado certo, sabe? Deixa eu ver aqui no Facebook. Vocês têm um pouquinho de paciência comigo pra eu tentar arrumar esse chat aqui ou não? <risos> Pode ser? Que era um chatzinho diferenciado, tudo aqui bonitinho. Deixa eu fazer aqui, ó. Só um pouquinho. Tem. Deixa eu ver aqui. Não sei se tem gente assistindo pelo Face, mas se puderem mandar uma boa noite aí só para poder testar o chat. Agradeço bastante. aqui. Facebook, não sei se tem alguém assistindo, mas no YouTube parece que tem. Opa! Tá dando umas piscadas quando você fala. Ó, olha só. Esse chat aqui, ó, Vanderlei Rutel. Vanderlei Rutel tá falando da onde? Deixa eu ver aqui. Não sei se é do Facebook ou do YouTube. É do, do YouTube, ó. Show de bola, show de bola. Deixa eu tentar. Então, beleza, ó joia Agora o chat do YouTube tá aparecendo aqui do lado, parece que... <risos> então, pessoal, consegue mandar chat aí pra mim de novo, por gentileza, no YouTube? Deixa eu até mandar aqui também, ó, teste, só pra ver se chega. Ah, beleza, no YouTube aqui apareceu, vou tentar mandar no Facebook. Boa noite, boa noite, opa, tem aqui, ó, tem gente aí no Facebook, mas, cara, não tá aparecendo o chat... Underly, o volteu, apareceu, beleza. Eita, cara. Então, olha só, o pessoal do YouTube tá vendo que o chat tá aparecendo aí. Do Facebook, poxa vida, era pra tá aparecendo, mas não apareceu. É, Dimas aqui falou aqui no, no... No Facebook, mas o chat não apareceu aqui no canto. É uma pena. Hello, boa noite de novo, isso aí, boa noite, agora sim, bom, pelo menos, assim, aí, tem esse Facebook e vou te contar, hein, bicho, ele não, não tá deixando aqui usar o chat, mas queria muito que aparecesse, hein, caramba, era pra estar tá aparecendo. É, então, eu vou deixar no... Assim, eu queria, não, tudo bem, assim, tá aparecendo no YouTube, ah, a live tá sendo transmitida no Instagram, no YouTube e no Face, porém, eu queria colocar o chat do Facebook aqui do lado também, essa foi uma outra tentativa que eu fiz, tá, e não deu certo, deu só pelo, pelo YouTube. Mas tá bom, eu vou tentar acompanhar o chat aqui por outra janela, tá, só pra gente poder, pra não perder nada aqui. Pelo menos do YouTube tá, tá certo, beleza? Então, oficialmente, estamos começando aqui a live do Improviso, do MQFS. E essa foi bem improvisada, né? Porque teve um monte de detalhe aqui pra gente poder corrigir. É... Bom, é, vamos, vamos... Então, vocês têm alguma pergunta já? Alguém quer fazer alguma participação? Ah, agora achei aqui no, no Face onde está, Onde está mostrando aqui a quantidade de gente ao vivo. Tem dois no Face. Tá, duas pessoas no Face... YouTube estamos com 14 pessoas e Instagram estamos com 4, beleza? Então vamos lá. O som está picotando. Eita, cara, esse negócio do som aqui é complicado. Eu acho que está pipocando muito ou dá para entender? É que eu faço a transmissão da minha tela para a tela do computador, da tela do celular para a tela do computador para depois passar para o YouTube. Então o áudio acaba tendo esse atraso aqui. Deixa eu ver, não sei se eu tenho alguma configuração que eu posso fazer aqui. Limitador. Que daí de repente eu consigo limitar o áudio para ele não estourar, sabe? Tá, adicionei um plugin de limitador aqui. Vamos ver se isso aqui vai resolver. Tá? Baixo o áudio. Como é que tá? Tá indo bem? Bom, dá pra entender, pipocando, mas dá pra entender. Tá, se por acaso o áudio ficou baixo, vocês me avisam que eu vou desfazer o que eu acabei de fazer. É como se o microfone estivesse estourado. Ah, pode ser, cara. Ah, deixa eu abaixar aqui um pouco o volume então, ó. Beleza, tá. Aí agora a gente vai fazer uma outra... Eu baixei um pouquinho o volume do microfone também, tá? Aí vocês me falam. É... Olha só. Deixa eu ver aqui, já tem uma solicitação de participação do Newton, tá? Então, vou chamar, você vai dividir tela aqui comigo. Aí, pessoal do YouTube, se por acaso ficar sem áudio, vocês já me avisam aqui no chat, beleza? Porque essa é a primeira vez que a gente vai testar, e aí é, já tive outra experiência dele cortar o áudio em algum teste que eu fiz, tá? Mas vamos tentar aqui, beleza? É, o volume tá ok, mas tá ruim quando você fala, poxa vida. Então tá, Newton vai entrar agora, fazer uma transmissão ao vivo, então, quem... É, só esperando a resposta dele aí para poder participar. Joia, daí... Vamos ver. Se entra. Agora ficou bom o áudio. Bom, beleza. Ótimo. Maravilha. Então, era isso. Era estouro de era de, estourou de volume aqui. Baixei um pouquinho o volume e acho que está tranquilo agora. Maravilha. Opa, a Viviane aprendendo. <risos> as próximas aqui eu já deixo bem reguladinho. É... Newton, acho que não vai aceitar a entrada aqui, né? Está aqui como aguardando confirmação. Mas, beleza. Então, vamos responder pergunta aqui, ó. É, deixa eu ver. O Luciano Rodrigues falou assim, ó. É... Quais as vantagens e desvantagens de implementar as regras de negócio em do sistema em História de Procedures. Assim, vantagem. Primeiro vantagem, olha só. Imagina que você tem um, um ambiente lá onde você tem várias é, estações instaladas. Estou tá? falando assim de EXE. Tá? Vamos supor que você trabalha com Delphi ou Lazarus. Daí você precisa fazer uma atualização de regras de negócio. Para você fazer uma atualização em cima do servidor, é muito mais rápido e prático e fácil você fazer essa atualização em História de procedure do que... No, é, no aplicativo. Até porque se você não tiver um sistema de atualização automático, essa, essa atualização vai ter que ser feita manualmente, máquina por máquina, tá? para você atualizar todos os EXE da sua máquina. Beleza? Então tá. Da sua, do seu cliente. Então, é, olha só. Se você tiver toda a sua regra de negócio lá, facilita para você ter manutenção. Segunda vantagem, o servidor normalmente é uma máquina mais potente. Então, por ser uma máquina mais potente, você processa todos os dados dentro da, do servidor, tá? dentro de uma máquina mais potente, que vai ser mais veloz, que você não vai precisar ficar trafegando dados na rede. E aí, é, o seu processamento acaba sendo mais rápido. Você tem um ganho aí se a máquina do seu cliente não for tão boa. E aí, o é, que, que acontece? Se você deixar assim, não tem como você deixar todas as regras de negócio dentro da sua, do seu banco de dados. Por quê? Tem coisas que você depende de consulta em API. Então, por exemplo, ah, vou fazer uma consulta de CEP, consulta de CNPJ, consulta de qualquer coisa, uma integração com outro sistema. Às vezes, você não consegue fazer isso, dependendo do tipo de integração, você não consegue fazer isso dentro do banco de dados. Tá, então, você precisa ter algum tipo de comunicação lá na, na sua aplicação. Então, você vai ter regra de negócio na sua aplicação e em história de proceder. A desvantagem é você ter isso fragmentado. Tá, você não tem toda a regra só em um lugar ou toda, ou toda a regra no outro lugar. Então, com isso você acaba... É, é, às vezes pode acontecer de chegar assim, por exemplo, uma pessoa que não conhece muito bem a fonte... Fala assim, ah, onde que eu mexo nisso aqui É na tela ou no banco? E aí tem que saber isso, sabe? Então tem essa pequena desvantagem. Mas, é... assim, você pode definir uma regra do tipo é... toda integração de sistema ou toda regra de negócio que depende de conexão com a internet, por exemplo, fica dentro da aplicação. O que não depende fica é... dentro do banco, tá? Então você pode definir isso. E aí tem vantagem e desvantagens. Vamos lá. Beleza? Respondido? Deixa eu ver aqui. Ó. Ó, o chat do YouTube tá bem legal. Deixa eu ver o chat do Face aqui. Chat do Face até então... É... Tá, tá parado? Então, beleza. Então, vamos aqui para o chat do YouTube, que está na tela. Olha só que coisa legal. Agora só que eu tenho que ler rápido aqui, senão eu vou perder. <risos> é... Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos aumentar ok. Agora ficou bom o áudio, beleza? Áudio parou de pipocar? Legal, cara, maravilha. Era só a altura, então, mesmo do áudio. Newton, é isso aí, estou por aqui. Beleza, Newton agora tá no YouTube, certo? É mais sobre auditoria no Firebird. Sobre auditoria no Firebird tem um. Olha só. Existe já o Trace, Trace API, tá? Que é o plugin lá do... do Firebird que já vem nele. E aí já vou responder a sua aqui, Josemar, no Instagram, beleza? É, e aí, é, tem a 3 API que tem como você configurar para que você determine quais são os tipos de comandos que vão ser executados, tá? Isso é, pode ser auditoria de comandos, tá? E aí, você pode definir que você vai filtrar todos os inserts, todos os updates, todos os delete e deixar isso tudo em log. E existe forma manual de você fazer isso aqui, bom, fora outros componentes de terceiro que eu desconheço, tá? Mas existe como você implementar isso via PSQL, tá? Se você for implementar isso via PSQL, tem como você fazer uma captura de todos os dados que estão sendo inseridos, deletados ou alterados e jogar para dentro de um log em formato de log. Tipo, tabela tal, foi alterado o campo tal, de, de tal informação para tal informação. Grava tudo isso em log e aí o ideal seria gravar, inclusive... É em tabela externa, tá? Para você não ficar enchendo seu banco de dados, caso você se preocupe com isso, tá? Se você não se preocupa, beleza. Então não precisa ter perigo nenhum. E aí, por exemplo, no dentro do treinamento de PSQL, aproveitando já, tem uma aula que ensina exatamente como fazer essa auditoria via PSQL, inclusive com um parâmetro para você ativar ela em determinados momentos e desativar a hora que você não precisar mais. Beleza? Então sobre auditoria acho que é isso. Deixa eu seguir aqui, tá? Vamos para a pergunta do Instagram. Consigo usar, um, é, consigo usar o Pentaho para fazer importação de planilha CSV? Com certeza consegue, tá? É bem simples, na verdade. Você faz a leitura do arquivo, faz a conexão com o banco, joga tudo para lá direto, você consegue fazer o deparo de colunas, fazer tratamento de dados, falar assim, ah, troca ponto por vírgula, troca, sabe, é, formato de data, se corrige ali, então define qual é, o, qual é a máscara que ele vai fazer a leitura, qual é a máscara que ele vai jogar no banco, então tem como fazer tudo isso, Tá? Eu não sei te dizer assim, exatamente. Ah, vai em tal menu, tal, 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 e faz. Mas eu sei que tem como fazer, tá? só dá uma olhadinha lá e consegue fazer tranquilo, beleza? É, vamos lá, então, voltando aqui para o chat do YouTube. Que, ó, Fabiano, Fabiano Souza entrou no Facebook, boa noite. É, infelizmente, o chat do Face não está aparecendo aqui no, na tela, cara. Puxa vida. Queria que tivesse, mas vamos lá. É, deixa eu ver aqui qual é a próxima... É, post Event. José Otávio falou assim ó, Post Event, Insert, Update, Delete. Olha só, você tem como criar o Post Event. Ele serve para você enviar uma informação para sua aplicação ou para suas aplicações através do banco de dados. De que forma? Por exemplo, vamos supor que você quer fazer um monitoramento lá de toda a informação que é inserida, alterada ou deletada dentro do de uma determinada tabela. E aí? você precisa fazer essa varredura, vamos dizer assim, se não fosse o post-event, você precisaria fazer um, um timer lá na sua aplicação que ficasse consultando toda vez que tiver, para que ficasse mais próximo da realidade possível, em tempo real, vamos dizer assim. Só que o post-event tem uma forma ao contrário de trabalhar, que ao invés da aplicação ficar consultando o banco, a aplicação, na hora que você cria lá um, um, um evento, você, na hora que você conecta na sua base, você declara interesse em um evento chamado mexeu aqui, tá? Vamos supor que o nome do seu evento é mexeu aqui. Daí, toda vez que o seu banco de dados disparar um evento chamado mexeu aqui, a sua aplicação que declarou interesse nesse evento vai receber uma notificação. Então, você tem como vincular, por exemplo, no Delphi, um código, um trecho de código que vai ser executado assim que o banco de dados disparar esse momento. E isso acontece em tempo real, tá? Tá? Mandou a informação lá, por exemplo, tem pendurado lá numa trigger de é, inserção que vai disparar o post event mexeu aqui, certo? Daí quando ele dispara, na mesma hora, que, se a aplicação estiver conectada, lógico, né? Na mesma hora, a aplicação vai receber essa informação de que foi, de que passou por esse evento do mexeu aqui. Daí ele vai. É, você pode executar qualquer tipo de rotina lá dentro, por exemplo, fazer ah, mexeu lá? Então vamos consultar o que foi alterado. Então, você não fica o tempo todo consultando o banco. Você consulta só a hora que for necessário, que é quando o banco avisa. Oh, olha aqui que já tem alteração, beleza? Então, tá. Isso é post-event, tá? É, vamos lá. Pergunta. Alguma diferença no desempenho entre user holes, é, N ou first N? Não tem diferença, tá? Inclusive, Peter, seja bem-vindo aí, cara. É, acho que você perguntou isso na, na, no comentário. É bom comentar aqui. Porque no vídeo que eu falei, foi o vídeo de ontem, né? Eu falei sobre o Rose, só que eu não, é, não entrei em detalhes sobre performance, porque a performance é exatamente igual, tá? A performance do first e do Rose ela não é boa, tá? Ela, assim, ela vai rodar bem, só que ela não é tão boa. Por quê? Porque vamos supor que você tenha uma lista de 1 um milhão de registros e você quer pegar os primeiros 10 a partir do 900 mil. O que, que ele vai fazer? Ele vai ler 900 mil e mais 10. A mesma coisa vai acontecer com o host, tá? Então, a mesma coisa acontece com o host para ele fazer essa leitura. Daí você acaba que não, não consegue, assim, é, é, não consegue ter uma, uma performance legal, né? Porque você, de qualquer forma, o banco vai fazer essa leitura e aí não, não vai ficar legalzinho. Dá para dá trabalhar? Dá. Em casos específicos, dá. Você vai controlando lá, mas é, tem que tomar cuidado também, beleza? Vamos lá. MicroSolutions, como fazer um select ou update em dois bancos de dados diferentes, tá? É, Para você fazer select, ou update, ou delete, ou criação de estrutura, ou qualquer coisa que seja é, desses comandos que vocês já conhecem, é, a, un... a única coisa que você precisa fazer é usar Statement. E aí, a parte do Statement já é configuração de PSQL, tá? Existe... É, não, em outros bancos de dados existe, eu sei que, pelo menos já ouvi falar, tá? Que existe como você fazer um select e fazer um join direto na tabela de. de que está em outro banco de dados. Tá? Só que no caso do Firebird não funciona bem assim, ele funciona com statement. Então como funciona o statement? Vamos supor, você entra lá no seu bloco de execute block, que ele tem um, um select na tabela de vamos dizer. É... Deixa eu ver. Produtos, por exemplo. E você quer descobrir todos os produtos que foram alterados da da, do banco de dados 1 e enviar essas alterações para o banco de dados 2. Então, o que, que você precisa fazer? Você precisa é, é, fazer um update através do statement e aí você vai usar cláusulas do tipo on external data source. Daí você coloca qual é o host, coloca toda a string de conexão ali. Ó. Host, as user, password. E aí você define que, o que comando que você vai executar. Então, da mesma forma que você consegue rodar update, delete, insert, você consegue rodar select também, retornando esses dados, utilizando isso. Então, como a gente está numa live aqui, eu não tenho como mostrar aqui para vocês, mas é, eu vou deixar a dica aqui de como encontrar esse material. Você digita assim, no, no Google Firebird é, on external, é, statement on external. Quando você encontrar o primeiro link lá do, do, da documentação do Firebird, você já pode acessar ela, que ele vai... Que é, ele já vai, já vai trazer toda essa informação aí de como fazer uma consulta em outra base de dados, tá? Desde que seja Firebird, você consegue fazer conexão estando local ou estando em nuvem, tanto faz, beleza? Vamos lá. É... Deixa eu ver aqui, ó. Como fazer um select. Ah, Isso ali é... tem a é... ver com a LGPD uma forma prática de criptografar dados no, no banco? Alguma sugestão? Cara, eu sei que existem plugins de criptografia, tá mas são plugins, até então não, não conheço nenhum plugin é, open source, ou barato, ou, ou de graça, <risos> mas eu sei que existe. Tá? Se eu não me engano, a própria não tem algum tipo de plugin assim. E se eu não me engano, no site da Firebase, tem um artigo que fala sobre como criptografar. Beleza? Só que assim, eu nunca fiz criptografia, então não tem como falar para vocês se é bom, se não é, se é fácil, se não é, se deixa lento o banco, se não deixa, mas é é, é isso, cara, sobre criptografia de dados. Beleza? Deixa eu ver aqui a próxima. Vamos lá. Wanderlei, volteu. Pergunta, compensa, compensa será custo. custo benefício, tá? Beleza. Migrar uma base local de um servidor local, Z1 2620 V2, com 32 GB de disco SAS 15K, para nuvem. Só o Firebird eu teria que rodar em um TS. É, olha só, na verdade, na verdade nuvem está virando uma tendência. Né? Então, vai chegar algum ponto que vai ter que sair de servidor local. Você pode até manter o seu servidor local, porém manter algum tipo de replicação na nuvem para quê? Caso o seu cliente queira sair do local de trabalho, queira acessar o seu sistema fora desse ambiente. Por exemplo, vai visitar um cliente lá e ele precisa acessar um sistema dele, de, gerenci... de, gerenci... de gerenciamento, né? é, na nuvem. Então, o sistema tem que ter a capacidade de se conectar na nuvem e falar assim, oh, agora estou em outro local, então, é... baixa os dados que estão na nuvem para poder trabalhar aqui. Então, existe essa possibilidade de você fazer esse tipo de replicação, que daí começa por aí, tá? No futuro, eu vejo que quando a internet estiver né, boa para todo mundo, eu vejo que o é, sistema vai rodar totalmente em nuvem, tá? Não vai ter... Assim como, por exemplo, arquivos já estão sendo direcionados para lá. Quando você instala no um Windows, você já vê lá que o OneDrive está instalado. E ele te incentiva a usar para você utilizar o armazenamento em nuvem e não... Mas no local. Mas assim, se você ainda não tem a necessidade de nuvem, aí, aí não compensa, porque você tem um baita no servidor aí, beleza? Mas seria interessante já colocar algumas rotinas. Por exemplo, vamos dizer assim, ah, vou criar um aplicativo de relatórios. Então esse aplicativo de relatórios ele, vai, ele pode funcionar de qualquer lugar, porque daí o, o seu cliente pode chegar na praia, abrir o aplicativo dele e ver só os relatórios. Daí o relatório ele faz o quê? Acesse em nuvem. Sendo que a aplicação lá no local está disparando esses dados de hora em hora, por exemplo. Entendeu? Então, seria interessante. Bem interessante. <risos> vamos lá. Facebook não tem perguntas. Vamos lá pro YouTube mesmo. Então, é... deixa eu ver aqui. ó. Como importar dados do Excel para uma tabela no banco? Tem um... Olha só, tem dois vídeos meus é, que eu mostro como utilizar só o Firebird para poder fazer essa importação de arquivo CSV, tá? Arquivo CSV, é, arquivo TXT, com posições fixas e delimitadas. E... Se eu não me engano, deixa eu ver, cara. Tem um vídeo meu também mostrando uma ferramenta do ibexpert onde você consegue selecionar um arquivo XLS ou XLSX e ele faz a leitura desse arquivo onde você consegue selecionar as colunas, colocar o depar. Então, o próprio ibexpert, se eu não me engano, versão paga só, tem essa possibilidade de você fazer essa importação direto, tá? Se você não quiser utilizar o ibexpert, tem o pentaho que é gratuito que você consegue fazer a leitura, né? Igual o nosso amigo falou ali, tem como fazer importação de CSV? Tem. É, XLS tem também, ele vai conseguir fazer leitura. Cara, o Pentaho é um melhor ferramenta que eu já vi para fazer importação de dados, beleza? Porque ele lê tudo, lê, lê planilha, lê arquivo texto, lê é, é, nuvem, ele lê banco de dados, vários bancos de dados, então, melhor coisa que, que faz. Tem vídeo no canal também falando sobre Pentaho, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Como importar dados para Excel, já foi. É, dá pra fazer... De N maneiras, eu uso ADBC e VBA para fazer isso. Isso, beleza. É, os eventos do banco usam a mesma porta 3050 por padrão? Não. Tá? Evento, no caso, post-event, não usam. O que, que acontece? É, quando, você, quando, você, é, quando você tem lá o seu post-event, tá? então sua aplicação foi lá e declarou que tem interesse em um determinado evento. Sua aplicação vai se comunicar com o banco. Vai falar assim, ó, eu tenho interesse no evento X. Daí, o banco de dados, ele vai abrir uma nova porta aleatória e vai entregar essa porta para a aplicação falando assim, toda vez que eu, que eu me comunicar com você através dessa porta aqui, eu vou te mandar é, qual foi o evento disparado que você me falou que tem interesse, tá? Então, o que que acontece? O Firebird usa uma porta aleatória, nesse caso, para poder... É, se comunicar com a aplicação. Isso pode ser um problema se o seu cliente tiver um Firewall ativo. Por quê? Porque se você ativou, é, se você liberou somente a porta 3050 para o Firebird, ele vai tentar abrir uma porta aleatória, vai tentar se comunicar, a aplicação não vai conseguir acessar essa porta porque o Firewall está barrando. Beleza? Então, o é, que, que vai acontecer? Ou você, As possibilidades de você corrigir isso. Ou você utiliza o Fire falando que o Firebird tem direito a usar qualquer porta tá, dentro do servidor, qualquer uma delas, ou você utiliza um parâmetro que tem lá no firebird.conf que se chama Remote Aux Port, se eu não me engano é isso. A Remote Aux Port serve para você definir qual vai ser a porta que o Firebird vai utilizar. Tá, Então você define assim, ao invés dele pegar uma aleatória, ele fala assim, usa essa porta aqui, 3090. Daí você libera essa porta no firewall e aí sim, toda a comunicação vai acontecer por lá. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Ó. Outra coisa. Outra pergunta. É... Boa noite, Fernando Herculiano... Herculano. Perdão. É... Vamos lá. só respondeu, Underlay. Tem como me dar... mandar um exemplo da rotina dessa do e-mail? Tá. É... Edson, qual é o limite de texto em um execute statement? Limite de, de texto... Cara, se eu não me engano o limite de texto olha só, a gente tem duas coisas inclusive para poder checar nesse caso aí. Por quê? Porque o, um, um comando de PSQL ele executa no máximo 64k tá? No máximo. Se você pegar todo o conteúdo do, do o script que você criou de PSQL colocar dentro do arquivo, mandar salvar e dar 65k já não vai funcionar. Tá? Se ele der 64 pode, acho que vai rodar já. Só que olha só se você vai rodar um comando em outro banco de dados, você não, teoricamente, tá, nunca estourei esse limite, mas teoricamente você teria 64k para poder rodar lá no banco de destino. Só que, para que você rode esse comando aqui do statement, você vai precisar ter é, algumas linhas de código. Então, o seu script de SQL, ele, ele vai ter, vamos dizer, 64k, só que tem mais as linhas do, do, do bloco de fora. Então, a, a a quantidade de linhas do seu comando, quantidade de caracteres, né? Do seu comando com a quantidade somados com a quantidade de caracteres do seu bloco precisa dar no máximo 64k. Eu assim isso é uma teoria, tá? Eu nunca estourei esse limite, mas eu acredito que é bem por aí. Uh, vamos lá, é, Newton. Co, é, caso um banco corromba, depende de cada caso para recuperar essa base? Depende, porque o banco pode corromper em qualquer ponto dele. Tem pontos que são fáceis de corrigir, tem pontos que são muito difíceis de corrigir. É, algumas coisas você consegue recuperar só com, com backup restore. Tem coisas que você acaba perdendo registro, tem coisas que você perde estrutura. Então, é, é muito importante ter um controle aí na sua base é, para que o servidor rode e não caia. A energia dele, tá? Se cair energia, precisa ter um no break ali para segurar para dar tempo de desligar. Porque, cara, não só banco de dados, qualquer coisa que você tiver rodando lá, a chance de corromper é muito grande se você arranca da tomada. Então, ainda mais banco de dados que tem muito acesso, né? Então é, é importante cuidar disso. Deixa eu ver aqui. ó, Outra pergunta, deixa eu ver. É seguro deixar o ForeBird nas nonvês para aplicação cliente-servidor? É, olha só. É seguro desde que você não use essa senha de fácil acesso, tá? A senha de acesso do Firebird. O que que é mais seguro, tá? No meu ponto de vista, o que que é mais seguro? É você colocar o seu... uma API, uma, uma camada intermediária, é, que vai se comunicar com um banco de dados Firebird, de repente, em um, em um outro servidor na nuvem, ou no mesmo, tá? Mas o Firebird não se mostrar na porta principal. Mas... Existe, por exemplo, teve, teve melhoria na, na, na forma de conexão do Firebird, é, que permite, não sei se vocês lembram, as versões antigas do Firebird permitia no máximo acho que 8 caracteres de senha. As versões mais novas já permite bastante. Então, por exemplo, se você for criar um banco em nuvem, você precisa colocar uma senha extremamente forte. Tá? De preferência, remover acesso do sysdba, deixar o sysdba lá como para não ter acesso e utilizar um usuário seu que seja limitado, tá? Você nunca utiliza o sysdba porque o sysdba ele ele é o, é o ele tem tem acesso a tudo. Se alguém descobrir a senha de CCDBA, vai complicar. Então o ideal é você utilizar um outro usuário que ele tem acesso aos objetos que você precisa, tá? Não certo? Delete, delete, manipulação de estrutura, tudo. Só que só para essa base, tá? Então tem inclusive um vídeo que eu mostrei no canal falando como aumentar a segurança do banco. Se pesquisar com esses termos você vai encontrar lá. É, como melhorar essa como, como melhorar né, essa, essa segurança aí mexendo lá no arquivo security.fdb security 2 né, ou 3, dependendo da versão do seu banco vamos lá é, só pra comentar Eu uso Firebird há 13 anos, sempre na nuvem em servidor dedicado, corrupção zero Firebird achou, inclusive ó, bem lembrado ó, corrupção zero, cara se você trabalha em nuvem, você tem redundância de energia, você tem redundância de internet, você tem backup que roda em segundo plano, com cópia de, de volume e tudo. Então, trabalhar em nuvem tem várias vantagens. Assim, pode ter um preço de diminuir um pouco a performance, mas tem várias vantagens de segurança que pode acabar com, com o problema de... de, de... qual o servidor, é porque cara, tem que ter uma negligência muito grande aí, tá? Então, é... Então, opa, ixi, cara, OBS desconectou. Tá, voltamos aqui, deu uma piscada aqui na internet, eu acho que tá, reconexão bem sucedida, beleza, voltou, graças a Deus. Então tá, é, deixa eu ver aqui. Onde que eu tinha parado aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Falando sobre corrupção zero. Então, por mais que você tenha uma, uma perda aí de performance, talvez, né, não é, não é igual você ser só local, mas se você tiver uma perda de performance, mas que dá para levar, é melhor porque você tem, tem uma segurança muito maior no seu banco. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, o Paulo, Paulo Henrique, cara. Desculpa, eu... eu Ia ver a sua mensagem aqui no Facebook agora e eu vi que você colocou a mesma no, no YouTube aqui. Tá, mas vamos lá. de 3.0 ou 4.0 beta? Para quem vai iniciar um projeto hoje. 3.0, tá? 3.0. Se você vai começar um projeto hoje, olha só, porque assim, o 4.0, a gente sabe que ele está em beta prestes a ser lançado. Só que a gente sabe que a versão 3.0 demorou bastante para lançar. Se você terminar o seu projeto e, e quiser lançar ele em produção e o banco de dados 4.0 ainda estiver em beta, aí você corre o risco de ter problema. E aí, cara, aí fica complicado. Você teria que fazer uma mudança de banco aí se o problema for no banco e você não puder esperar a solução. Tá? Se for um problema crítico, por exemplo. Eu começaria no 3. É, vamos lá. Pergunta do Vanderlei Rutel. Muitas empresas desenvolvedoras de RPS contábeis ainda rodam Firebird 2.5. Tem muita coisa incompatível se fosse migrando para versões mais recentes? Não, cara. Não. Na verdade, só tem a ganhar. Tá? É bem... Na verdade, o processo de migração 2.5 para o 3.0 é muito simples. Né? Tem vídeo no canal, acho que você já até viu, é... sobre como fazer essa migração. É... E, cara, eu não, não vi nenhum tipo de incompatibilidade até hoje falando assim, cara, migrei para o 2.5 e tive problema aqui no 3.0 porque ele não aceita tais palavras reservadas tá? então isso era mais frequente em versões mais antigas porque da 1.5 para 2.5 por exemplo, teve muita, 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 muita criação de função, então se você já tinha alguma ODF, alguma coisa assim que utilizava o um nome de função, que daí acabou sendo, sendo criada no Firebird 2.5 tinha problema mas do 2.5 para o 3.0, tem funções muito específicas. Por exemplo, aquelas window function que você utiliza uma, uma função de agregação tipo sum usando over na frente. Então, esse tipo de coisa é muito difícil você, você colocar uma palavra... A não ser que você usou over né, no seu PSQL, alguma coisa assim. Daí vai ter uma incompatibilidade. Mas se usou, seria algum tipo de nome de variável, sabe? Mas, cara... Eu, eu pegaria um banco pequeno, um cliente que tem menos movimento, rodaria ali é, no. Rodaria essa migração ali, testaria, tudo. No caso, bom, como eu, como eu sei da sua história, que você trabalha no escritório contábil, eu, eu acredito que, que você deve estar falando isso, que o pessoal deve estar falando muito problema, assim, de de atualização, né? Fala assim, ah, não, não dá para migrar, porque tem muita incompatibilidade, né? Então, às vezes aí é uma coisa que eles estão falando só para evitar, porque assim, de fato, uma empresa de sistema, quando ela vai migrar, para o usuário final tem que ser imperceptível. Para o usuário, para pro, pro, a equipe que está desenvolvendo, que está no suporte lá, eles precisam cuidar demais essa essa parte da... da da segurança do sistema, da garantia do sistema. E o sistema é enorme. Então, para ele garantir que todas as rotinas estão funcionando, teria que fazer um teste inteiro no sistema para poder ter certeza de que nada, nada parou de funcionar. Tá? Então, a ideia é essa. Acho que eles, têm, eles são mais cuidadosos com relação a isso, mas e tem outras coisas também, né? que tem várias leis aí que vão surgindo todo, todo o tempo, que eles precisam se atualizar, e aí, às vezes, a equipe de desenvolvimento está abarrotada de coisa para fazer, e aí tem esse tipo de, de problema, sabe? De demora para poder entregar isso. Vamos lá. É, Tony Costa, você conhece algum editor de PSQL que faça a indentação do código automático? Não, não conheço. Tá, o Ibexpert, ele, por melhor que seja, eu gosto demais do Ibexpert, mas ele, por exemplo, é um que não faz indentação automática. E acho difícil algum, algum que faça, tá? <risos> Tem, eu sei que tem vários editores aí que são genéricos, por exemplo, DB Ever. DB ele é feito em Java e ele conecta em vários bancos, inclusive Firebird. Só que eu acho que ele também não tem indentação automática. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que mais. É, no Solid existe um princípio da responsabilidade única. No Firebird usa, ao usar Trigger, isso seria feito quebrando o código de várias histórias de procedures. Esse é o caminho ou tem outra forma? Como assim? Ao usar Trigger, isso seria feito quebrando? Na verdade, não, necessariamente, tá? Por exemplo, se você quiser manter sua regra de negócio dentro de Procedures, para o negócio ficar organizado, você pode chamar o um Procedure de dentro da Trigger. A Trigger só quer dizer, assim, faça tal rotina é, sempre que acontecer uma inserção, uma atualização, alguma coisa assim. Então, quando você faz essa rotina, na hora que você, ao invés de colocar o código todo dentro da trigger, você pode chamar a proceder que é responsável por movimentar a caixa, a proceder que é responsável por movimentar estoque, e aí você só passa parâmetros, certo? Porque os parâmetros vêm da trigger, beleza? Então, você pode manter esse, essa padronização, inclusive fica mais organizado, tá? Aí já parte para o princípio de que você vai colo é, colocar mais regras de negócio dentro do banco de dados, beleza? Acho que isso deve responder o ibexpert tem um botão que organiza o código inclusive indentando. ah, tá é então, eu não conheço esse botão não conheço esse botão do, do Expert. só que é assim, depende de você apertar o botão, né, ele não é, acho que o que ele quis dizer foi, por exemplo, que nem no dev, você vai digitando lá, na hora que você dá o um enter, o cursor já para dentro do bloco do if, por exemplo tá, e no caso do, 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 IB, do IB Expert não, não tem é, deixa eu ver... Peter pergunta, é possível criar índices para views como se eles fossem tabelas ou a indexação sempre dependerá das tabelas envolvidas? Sempre dependerá das tabelas envolvidas, tá? Então você não precisa ficar criando índice para view. A, uma view, ela é, ela, ela é guardada no banco de dados é, parecido com... Parecido com com uma tabela, tá? Onde ele guarda lá o nome da view como se fosse o nome da tabela. Os campos que ela vai retornar como se fossem os campos de uma tabela, tá? Só que você precisa criar o índice através do, do... das tabelas mesmo, tá? Então, se por acaso não tiver uma indexação... Inclusive, na hora que você roda uma view, se você olhar lá no Performance, performance Analyzer, se não me engano, do Expert, do nos gráficos lá, você vai conseguir ver cada tabela qual, quais leituras foram feitas. Tá, então, tendo essas leituras, você consegue fazer é, a, a adequação de índice em cada tabela, beleza? Vamos lá, é, Tony Costa, isso mesmo o, o que eu faço hoje? Beleza, show de bola, sobre a, a centralização em proceder, né? Beleza. É, inclusive, aproveitando o assunto aqui, você não precisa criar uma trigger só para fazer todas as coisas, você pode criar uma trigger com cada nome responsável por cada rotina tá? então, uma trigger que vai ser responsável apenas pelo caixa, uma trigger que vai ser responsável apenas pelo estoque pelo, sei lá contos a receber, tá? então você tem como separar isso só que daí fica pendurado nessa tabela, não fica em né? mas beleza, depende do caso no Ibexpert eu utilizo o Alt F. Ah, tá. Alt+F deve ser para identar tudo. Beleza. Então, deixa eu ver aqui, ó. No Facebook não tem ninguém, olha só. <risos> não tem ninguém, mas não tem problema. Vai ficar gravado lá, quem quiser assistir depois. No YouTube nós temos, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. 15 pessoas. Não temos mais perguntas por enquanto, tá? Então, se vocês quiserem mandar perguntas, aproveita que o tempo vai acabar. Deixa eu, deixa eu perguntar para vocês, vocês gostaram do nome da Semana do Arrependimento? <risos> Semana do Arrependimento está programada para o dia 1º, 1 de fevereiro. Tá? A Semana do Arrependimento é por quê? Porque eu tenho certeza que quem nunca participou de evento nenhum do, do MQFS vai se arrepender de não ter participado dos anteriores. Então a ideia é essa. Eu achei bem legal essa, esse nome aí, <risos> chama a atenção. E aí, até agora, sem perguntas mais, hein? Sem perguntas. Opa, aqui no Instagram, ó. É, Firebird roda em uma infra muito modesta. Se você tem uma boa infra, vai diminuir o risco. Concorda? Com certeza. Se você tem uma... Na verdade, assim, quanto pior a infra, quanto mais precária, mais, é... mais chance de você ter problema no banco, tá? E aí... A ideia, de, a ideia de você ter uma infra boa e configurar lá o seu filebuild.conf para poder aproveitar essa infra é, é muito, muito vantajoso, porque se ele é um banco que consegue rodar em condições mínimas, imagina nas máximas, né? As máximas vão ficar, vai ficar bem boa. Vamos lá, Vanderlei respondeu aqui, ó. Ah, só, o Joacim falou. Ficou interessante sobre o nome, da, sobre o nome do evento. Show de bola. Vanderlei é, Rutteo. Você já usou em produção NBK incremental? É confiável como o GBAC? Fazer backup é tranquilo. Meu medo é o restore. <risos> o medo de muita gente, viu? Tem muita gente que é, tem um medo lascado de fazer backup só com o GBAC, inclusive. Tá? É, mas, assim, o NBK funciona bem, sim. Eu não, não cheguei a utilizar ele em produção, mas eu fiz o teste lá, mostrando como fazer em API. E a ideia do NBK, inclusive, na documentação do. do... O Firebird é fazer o backup incremental, né? para você poder fazer um backup completo durante a semana, backup nível zero, por exemplo, durante a semana. Backup nível 1 um seria diário, então você faz um para cada dia. Então vamos supor, se você faz o backup no, é, nível 1 um, na segunda, backup nível 1 um, na terça, o de terça sobrescreve de segunda. Tá? Então você não precisa restaurar o de domingo, que é o completo, mais o de segunda, mais o de terça. Você restaura só o de domingo e o de terço, porque você precisa da sequência dos níveis. Então, primeiro o nível 0, depois o nível 1, um, mais recente. E se você quiser criar um nível 2 por hora, também pode criar, tá? sem problema. Já que você tem um receio assim, de utilizar o NBK, eu recomendo você não parar de usar o GBAC e fazer é, simultaneamente. Tá? Você roda primeiro o GBAC depois roda o NBK. E aí, mais para frente, você tenta recuperar fazer um restore desse, desses dados é, utilizando o N-Backup. Inclusive, olha só, seria até interessante você ter dois é, backups, tá? rodando de madrugada, por exemplo, para que você tenha mais opções. Né? Então, backup nunca é demais. Se você tiver um backup aí... Vamos supor que você tem um backup por um, por algum motivo ele estava dentro do mesmo HD que deu problema e aí você não consegue nem recuperar o banco nem backup, mas né? Se você tiver uma outra, um outro backup em outro lugar, né? <risos> por isso que eu digo, quanto mais backup, melhor. Vamos lá. É... Peter pergunta, usar cursor traz benefícios sobre a estrutura FOR do Begin end? É... Traz, traz sim. Sabe por quê? porque com o cursor você tem a possibilidade de voltar o registro conforme sua necessidade. Tá? Ainda mais na versão 3.0 do Firebird que você, que você consegue declarar um cursor bidirecional. Que daí você... Imagina o dataset do Delphi lá. O dataset do Delphi normalmente ele é bidirecional. Tá? Por quê? Porque você consegue ir tanto para frente nos registros quanto para trás. Então, a ideia do cursor bidirecional dentro do banco de dados é essa, você consegue ir para frente e ir para trás. E é uma coisa que não tem como você fazer usando um for do begin-end. Por quê? Porque no for ele só vai para frente. Tá? Então você teria que, é, no máximo, guardar os, os, dados do, os, os dados do último registro em variáveis para você poder utilizar. Mas se você precisa voltar a dois, aí já começa a ficar complicado. sabe? Então usar o cursor tem essa vantagem. Porém... Cursor, ele só deve ser utilizado em situações extremamente específicas, tá? Que você não tem como utilizar um for, por exemplo. Por quê? Porque o cursor é mais custoso, né? Ele é mais custoso do que o for. E Justamente pelo fato dele ser bidirecional, ele tem mais recursos, então... É... Tem que usar aí com moderação. Vamos lá. Microsolutions. Como eu consigo o Firebird em nuvem? Você indica algum servidor em nuvem? Olha... Indico o da Saving Cloud, tá? É, já cheguei a fazer dois vídeos no canal. Um na Amazon, na AWS, e um na Saving Cloud. Na Amazon rodou bem? Se colocar no servidor de São Paulo, ele roda bem. Se, rodar, se colocar no servidor de, de fora, ele não vai rodar legal, porque a latência é maior. Agora, o da Saving Cloud, ele está localizado na mes no mesmo parque de servidores da Amazon, aqui no Brasil, né? São Paulo. É, da Amazon, da... É, da Microsoft, da Google. Então, tá tudo dentro do mesmo parque. Então, a latência é a mesma, tá? A latência é praticamente a mesma. Tem mínima diferença. E aí, a diferença, a grande diferença deles é que eles usam aquela tecnologia da Gelastica, onde você consegue fazer a instalação do Firebird em container né? com alguns cliques você faz. Ele faz sozinho, na verdade, né? E aí, você consegue criar uma escalabilidade. Para você ter uma ideia, o plano mínimo deles lá é de... 128 mega, 400 megahertz CPU. E disco, não me lembro exatamente quanto que é. Mas, com essa configuração aí, você pagaria mensalmente é... 14,90, uma coisa assim, sabe? É um... Tem que tem que rever os preços lá, mas é isso. E você não põe cartão de crédito, você usa o sistema de crédito. Então, você bota crédito lá e ele vai descontando o seu saldo. Acabou o saldo? Pum, corta, <risos> corta o serviço. Beleza? Então... A ideia do, do, da Saving Cloud é boa. Dá uma olhada lá no canal da Saving Cloud no YouTube. O último vídeo deles é um vídeo que eu participei, inclusive, fazendo uma demonstração lá. E eles falam bastante coisa lá sobre como funciona. Vale a pena, viu? Dá uma olhada lá. É, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. É possível agrupar procedures já existente em packages. Firebird 3. Olha só. Packages. Tem como você fazer. Cara, olha só. Tem um recurso de packages, inclusive eu preciso estudar mais sobre ele, tá? Eu não, 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 nunca utilizei ele na prática, mas até onde eu vi, packages te traz a vantagem de quê? De agrupar justamente as procedures, para você ter um, um assunto, por exemplo, de procedures. E tem vantagem também em permissões de acesso. Se eu não me engano, é isso, tá? Se eu estiver errado, aí vocês me perdoam, mas. Mas, se eu não me engano, até onde eu vi é isso, tá? É uma coisa que eu preciso dar uma estudada melhor. Deixa eu ver aqui, ó. Edson, é aconselhável fazer backup com banco rodando? Ah, aconselhável... Eu, eu sempre dou preferência para indicar fazer quando não tem uso, tá? No, no horário menos crítico, de madrugada, por exemplo. Mas isso te impede de fazer... O uso do banco te impede de fazer backup? Não, não impede. O GBAC deixa você fazer, o N backup também deixa você fazer, é, sem problemas. Pode executar que ele não vai dar problema. O que pode acontecer é ele sobrecarregar servidor, uso de disco, por exemplo, se você não tem um SSD, aí o seu disco ele pode sofrer um pouco. Tá? E aí, se ele sofrer um pouco, se o disco estiver sobrecarregado, todo o seu servidor vai ficar lento. E aí o seu usuário vai começar a perceber lentidão. Então, é, só por conta disso. Beleza? Então, o ideal é fazer fora de expediente para não ter, não ter esse tipo de problema. É, eu usando backup em produção. Legal, ó. Fernando Couto. Robson Pinheiro. Edson, em uma atualização automática, eu envio compactos os executáveis e o script de novas tabelas. Posso ter problemas rodando o script de atualização no banco em... Não completou ali. Não sei se dá. Ah, deixa eu ver aqui no YouTube, às vezes, ele pode ter cortado. Não, não cortou. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Ó. Só continuando. É, segura a conexão direta ao Firebird, no caso, com o servidor cloud, ou você recomenda uma terceira camada? Cara, terceira camada pode ser mais estável. Por quê? Porque com a terceira camada, ele só vai se comunicar no banco localmente. Certo? Porque a sua API que está na nuvem vai se comunicar localmente com o banco é, Firebird também em nuvem. Tá? Então, a conexão local ela é sempre mais segura. Tem como conectar à distância? Tem. Você consegue conectar à distância é, tendo conexão. Agora, o ideal é o seguinte. Ó. Vai conectar? Vai funcionar? Vai funcionar. Só que evita deixar a transação aberta. Tá? Mandou a informação? Pum, comita e pronto. Tá? Não fica... É, enviando informações para o banco destino em nuvem, tá? sendo que você está local, porque isso pode trazer, é, se, vamos por oscilação de energia, tá? oscilação, de energia oscil, oscilação de internet, oscilação de Wi-Fi, se tiver no Wi-Fi é pior ainda. Né? Porque daí pode oscilar, pode perder conexão, e aí você pode acabar se desprendendo da transação que está lá no banco. Tá? Vamos supor que a conexão cai. É, se a, no, o Firebird já tem gerenciamento para isso. Se a conexão cai... Automaticamente ele dá rollback na conexão, na transação. Então você acaba é, é, removendo os dados, é, desfazendo né, as alterações que você fez. Deixa eu ver aqui ó, no Instagram. O backup é tão, é tão legal que no fechamento do meu aplicativo faz automaticamente, muito rápido. É isso aí, cara. Se você tem backups que pode ser feito diariamente ali, ele só vai fazer backup das diferenças, ele não faz backup inteiro. Né? Se você já tem um backup full, aí ele vai fazendo só das diferenças. Beleza? Olha só, temos quatro minutos para dar as nove horas aqui de Brasília. Vamos lendo aqui, ó. É, deixa eu ver aqui, ó. Envio compactado. Ah, tá. Tem aquela pergunta do, do, do Robson, né? Eu envio compactado os executáveis e o script de tabelas. Posso ter problemas rodando esse script de atualização no banco? Em nuvem, né? Deve ser. É... Não, cara, na verdade não. não bom talvez, talvez seja pesado né é, envio como atualização automática os scripts executáveis, posso ter problemas rodando o script em um banco em uso depende, ah tá, agora sim é, quando, quando, olha só tem situações que se você faz uma alteração de estrutura ele te obriga a ter conexão exclusiva, tá? se você tem conexão exclusiva, beleza, se você está com banco em uso, aí é problema. porque Nem tudo você consegue fazer alteração. E imagina o seguinte, imagina uma procedure que você está rodando lá, essa procedure faz a limitação de caixa. De repente, você faz uma atualização lá, banco em uso, onde altera essa procedure para alguma coisa e, de repente, dá um problema. E aí, essa procedure, ao invés de fazer X, que era o propósito dela, começa a fazer Y. Aí, meu amigo, você... você... O cliente nem sabe que está atualizando, ele só está fazendo, de repente começa a travar tudo, a dar problema em tudo, soltar erro na tela. Então, cara, o ideal é não fazer esse tipo de atualização com o banco que usa, tá? Se você for fazer inserção de dados, beleza. For fazer alteração de dados, beleza. Só que é, DDL, né? alteração de estrutura, o ideal é fazer com o banco parado. Para evitar problema, tá? Vamos lá. É, Edson, quando você, é, quando você fala transação, você se refere a Begin Transaction Commit, etc. Ou a qualquer operação no banco, inclusive os selects. Assim, inclusive select, tá? Por quê? Apesar de um commit ou o back não fazer diferença dentro do select, porque você não está alterando, nem excluindo, nem inserindo dados, quando você faz um select, ele instancia esse select para a memória do banco. Enquanto ele está instanciado, a memória está sendo utilizada. Tá? Se você cancelar a transação ou dar um commit um select, né? nesse caso, transação de select, é, você libera a memória do servidor para que ele seja utilizado para outros fins. Então, mesmo que você tenha, mesmo que você tenha é, é, um select ali, é interessante você sempre encerrar a transação depois. Beleza? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook. Eita, cara, olha só. Mais uma pergunta aqui, ó. Há 13 minutos atrás, quase que eu deixei passar, hein? É, fala, mestre, vou aproveitar a oportunidade, uso o uso curso de PSQL direto como minha base de consulta, difícil ter uma sintaxe que, é, que não foi usada usado no curso. Legal. Mas fala aí, quando vai rolar aquele curso do básico avançado? <risos> no padrão MQFS, claro, seria show. Deixa eu aqui, ó, ver mais. Olha só, na verdade, na verdade, na verdade, é... Eu... hoje eu só tenho um treinamento que é o de PSQL. Ele vai do básico avançado, porém dentro do PSQL. Ele não vai do básico avançado usando o Select, por exemplo, que é a linguagem comum para aquele cara que está começando a aprender banco de dados. Então eu não tenho esse treinamento ainda. E assim, eu não tenho previsão de ter. Cheguei a começar a escrever a ementa dele, mas assim, eu, eu, eu preciso focar em uma coisa só, sabe? Não quero dar um passo maior que a perna para não perder qualidade. Então a ideia é trabalhar primeiro esse treinamento de pesquisa, deixar ele redondinho, deixar o canal redondinho, fazer o negócio ficar bem top mesmo para não, não me atropelar, tá? Porque se atropelar, cara, aí desanda, a qualidade diminui daí, e a ideia não é perder qualidade, beleza? Vamos lá, é, deixa eu ver aqui no YouTube agora. É, o Alt F, um atalho para aplicar a formatação definida em Options, Code Format em Options, ah, beleza. Show de bola. Alt -f, então. Bom saber, ó. Alt F é, uma, é um atalho que eu não conhecia para fazer formatação do texto, do script. Edson, muito boa as tuas lives. Você deve continuar. Show de bola, vou continuar assim. Toda terça e quinta, tá? Próxima vai ser quinta-feira, às 8 horas de Brasília também. Tranquilo? Meu horário aqui é 7 horas que começa. Bom, Instagram, tudo zerado. É... Facebook zerado, YouTube zerado. Esqueci alguma coisa? Querem fazer uma saideira aí de uma, uma pergunta ou outra? Porque já está no horário de encerrar aqui. Tranquilo. Tranquilo. Só esperar o delezinho aqui do, do YouTube, né? Do Face. Deixa eu ver aqui. Joel, Edson, as lives têm trazido muitas informações interessantes e com isso nos tira muitas dúvidas também. Show de bola, show de bola. A ideia de fazer live... Eu preferi, cara, porque antes eu fazia aquele fast tip, né? Toda terça e quinta eu soltava aquele vídeo com uma, uma dica curta é, que era rápida, né? Só que a live, ela tira muito mais dúvida e já é direcionado, né? Se de repente teve algum problema no dia, assim, já aproveita, anota e já pergunta na live. Beleza? É isso aí. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. Então, no Instagram, vou pedir para o pessoal soltar coraçãozinho aí. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É, agradeço a todos vocês pela participação. Cara, não dá para responder tudo, né? Mas é hora que eu vou, eu vou colocar uma inteligência artificial aqui para poder fazer busca automática na hora que vocês fizerem pergunta. que daí se eu não souber alguma coisa, eu já consulto. Beleza? Mas, por hora... É isso aí, muito obrigado pela participação de todos. Espero que vocês deem like no vídeo aí também, para poder aumentar a relevância do canal, para a gente poder alcançar mais, mais gente cada vez mais. Indicação de canal também ajuda muito, né? Não custa dar uma compartilhada em algum conteúdo aí. Show de bola, quero agradecer por compartilhar com a gente seus conhecimentos, tamo junto? Isso aí, tamo junto, tamo junto. A ideia aqui é compartilhar conhecimento, porque, na verdade, olha só, uma coisa muito interessante. O ser humano, nossa, nossa espécie Ela só conseguiu evoluir A esse ponto Porque ela tem a capacidade de compartilhar O conhecimento Se o, se o conhecimento não é compartilhado A raça humana não evolui <risos> Isso é muito interessante, já parou para pensar? Dizem que Que os Ai ah, cara, qual que era a espécie? É... Não sei se eram os Neandertais Não sei em que eles eram muito fortes eles eram muito caçadores eles entravam em combate direto com, com as com a, com a caça dele né? é, com animais grandes só que eles não tinham essa cooperação que a nossa espécie tem, então por isso que a gente conseguiu evoluir é por isso que a gente consegue hoje enviar foguete para espaço a gente consegue fazer transmissão ao vivo a gente consegue <risos> se comunicar muito bem e é isso Beleza, então para encerrar essa live eu agradeço todo mundo aí pelo like, pelo compartilhamento. Quinta-feira tem live de novo. Muito obrigado por é, pela participação de todos novamente, né? E é isso. Esse 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 conteúdo ele vai estar disponível em breve em podcast também no Spotify, tá? Já tem outras lives lá também, caso você tenha perdido, e quer escutar no trabalho, para você não precisar ficar olhando para a tela, pode dá uma olhada lá no Spotify, e essa daqui vai entrar lá daqui a pouco, beleza? Então, é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, muito obrigado, falou, tchau, tchau, e amanhã tem vídeo, e quinta-feira tem live de novo. Valeu! Deixa eu só encerrar aqui as transmissões agora.